0: διαβάζοντα με την άνα. Ένα podcast για εκείνους που αγαπούν το καλό ορθόδοξο βιβλίο. Τι θα λέγατε να κλείσουμε τα μάτια Να ησυχάσουμε για λίγο το νου και να ακούσουμε παρέα ένα καλό βιβλίο. Βάλετε τα ακουστικά σας, καθίστε αναπαυτικά ή ίσως περπατήστε χαλαρά και απολαύστε τη μαγεία της ανάγνωσης. Βαίστε για λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί και ελάτε παρέα μαζί μου, να κλέψουμε λίγη σοφία από την Ορθόδοξη Εμπειρία. Σας καλωσορίζω με χαρά σε αυτή την όμορφη ψηφιακή γωνιά και σας εύχομαι καλή ακρόαση. ζώο για τις μεταφορές. Είχαμε όμως το ευλογημένο υποζύγιο της αγάπης που λεγόταν Πατήρ Στέφανος. Φορτωμένος στην πλάτη έναν υπερμεγέθη τορβά, ανέβαινε από το μουράγιο τον Ανήφορο προσευχόμενο με την ευχή, τις περισσότερες φορές μεγαλοφόνο. Οι πατέρες της κοίτης καταλάβαιναν ότι έρχεται ο Πατήρ Στέφανος γιατί ακογόταν από μακριά η γνωστή σε όλους φωνή του. Κύ «Κύριε Ιησού λέει ελέησόν Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. με!» Συχνά, ενώ συζητούσε για οποιοδήποτε θέμα, παρενέβαλε την ευχή με απλότητα, αδιαφορώντας αν ο συνομιλητής του ερχόταν πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Όταν τον πλησίαζα, καμία φορά από θαυμασμό και εκτίμηση, θέλοντας να μου πει κάτι ωφέλιμο, παρατηρούσε. Αρκεί, πάτε Γεώργιε, δεν είχα γίνει ακόμη μοναχός, να σωθούμε. Και όλα τα άλλα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Και αμέσως συνέχιζε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι. Στον χαρακτήρα ήταν σκληρός και στη συμπεριφορά ανεπιτήδευτος, ευθύς και αγέλαστο. Φοβερό καλόγερο θα έλεγε αν δεν τον εγνώριζες από κοντά. Κι όμως, είχε ψυχή απίστευτα ευαίσθητη, γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα. Στο Άγιον Όρος οι χαρακτήρες ισιώνουν, απλοποιούνται, απορρίπτουν τα προσωπία τις κοσμικές αυρότητες και τις υποκριτικές ευγένειε. Αγιάζονται μέσα στην κουλμπήτρα της πηγαίας της ανυποκρίτου αγάπης, που θα κουραστεί πολύ να την ανακαλύψει έξω στον κόσμο. Δεν θα μονές ποτέ την αγάπη και την αυταπάνηση του πατρός τεφάνιου. Επιθυμούσε να φορεί πάντοτε τα εκτελέστερα ρούχα μέσα στη συνοδεία μας, να κάνει τις βαρύτερες εργασίες, να τρώει το χειρότερο φαγητό. Μάζευε τα περισέγματα της περασμένης ημέρας, τα έβαζε σε μία μικρή λεκάνη, έριχνε μέσα και νερό και τα έτρωγε με την ησυχία του. Συχνά τον επίραζε το Γεροπαϊσίος στο της συνοδείας. «Έ, Γεροστέφανε, θυμάσαι τα ωραία φαγητά της Αμερικής που απολαμβάναμε, σαν βασιλιάδες. Τώρα τρώσε αυτό το νερομπούλι». Κουνούσε το κεφάλι ο Στέφανο Στέφανος καταβατικά, σχεδόν με διάφορα, αδειάζοντας όμως την ασκητική του γαβάθα με τόση ικανοποίηση σαν να τρώγε πλούσιο γεύμα. Η ήταν γι' αυτόν παλατάκι του ουρανού που ξεπερνούσε σε άνεση και ευτυχία του ουρανοξίστα της Αμερικής και το φαγητό του ήταν το νοστιμότερο του κόσμου. Ήταν η ψυχική του διάθεση που τον έκανε να αισθάνεται έτσι. Όσε φορέ ο πατήρ Στέφανος επήγαινε στην Δάφνη, το επίνυο του Αγίου Όρου, συνήθιζε κάτι να μου φέρει, σαν δώρο, σαν ευλογία, μια που ήμουν ο Βενιαμή της Συνοδεία. Ερχόταν χωρίς να τον καταλάβω, το άφηνε στο κελί μου και έφευγε. Νόμισε ότι έτσι μου απάλυνε τον αγώνα και με βοηθούσε στην προσαρμογή μου στην αφιερωμένη ζωή. Ο πατήρ Στέφανος ήταν επίσης ο κομιστής των δώρων της μητέρα μου και μερικών συγγενών και γνωστών μου. Την περίοδο εκείνη την γραμμή πήρε ως Θεσσαλονίκης Καβάλας την έκανε το πλοίο Κέρκυρα. Ο στρώμο στο πλοίο αυτό ήταν ο κύριο Πυρίδων Μπουρατσίνους. Κάθε φορά που περνούσε το πλοίο από την Δάφνη, κάτι θα έφερε σαν δώρο από την οικογένειά μου. Συνήθω γλυκά του ταψιού, πακλαβά ή καταήφη, επειδή αυτά διατηρούνται. Όταν έφθανε το δέμα στην καλύμη μα, ο Γέροντας μα έδινε από ένα κομμάτι στον καθένα. Τα υπόλοιπα τα έστελνε με τους πατέρες της Σκήτης και κυρίως σε μερικά χεροντάκια που έμειναν μόνα. Έδιναν χίλιε ευχές. Πού να δουν και πολύ περισσότερο πού να δοκιμάσουν τέτοια γλυκά αυτοί που αφού του ήλθαν στο όρος δεν βγήκαν καθόλου έξω από αυτό. Κάποτε ο πατήρ Στέφανος επήγε στα καρούλια για να προσφέρει και στους ασκητάς από το δώρο της μητέρα μου. Επέστρεψε όμως γεμάτος περίσκεψη και θαυμασμό. Κανείς σχεδόν από τους εκεί πατέρες δεν δέχτηκε το δώρο. Όλοι του απήντησαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν στα καρούλια. Κάποιος μάλιστα τον παρετήρησε που τόλμησε να κάνει μία τέτοια προσφορά στους ασκητάς. Εμείς εμείναμε κατάπληκτοι. Ευχαριστήσαμε τον Θεόν ποιότι και στις ημέρες μας, υπήρχαν μοναχοί ερημίτες με τελεία αυταπάρνηση. Μια φορά, ο πατήρ Στέφανος, πηγαίνοντας στην Δάφνη για ψούνια, αγόρασε άλλο αντιάλλου. Όταν επέστρεψε στην Καλύβη και ο γέροντας το λάθος, τον εκάλλησε και τον έπληξε τριμίτατα. Εκείνος, όρθιος, εμπρός στο γέροντα, με τατεβασμένο το κεφάλι, στεκόταν αμύλητος. Μόλις ετελείωσε η επίπληξη, έπεσε πριμιδόν στα πόδια του γέροντος και ζήτησε συγνώμη. Ευλογισόν, ευλογισόν, πλογισών! είπε όπως συνήθιζε με τη σιδερένια φωνή του, σαν να κτυπούσε με τη βαριά τον άκκα με το χαρακτήρα του, τονίζοντας την λίγουσα το ευλόγησων Η μεταμέλειά του μαλάκωσε την στάση του γέροντος, ο οποίος πικρενόταν πολύ για κάθε αταξία. Με την αναγνώριση όμως του φάλματος άλλαζε τελείως. Όχι μόνο συγχωρούσε, αλλά και ήρξανε κατόπιν συνεχώς τις εκδηλώσεις της αγάπης του. Στην παραλία της κοίτης μας έμενε μονίμως ο Μπαρμπαγιάννης, ο ψαράς. καταχώταν από τη Μετιλήνη, φορούσε καλογενικό σκούφο, είχε γένια και μακριά μαλλιά. Ήταν κουτσό πάνω από και εξυπηρετούσε τους πατέρας. Μιαν ημέρα ο Μπαρβαγιάννης μας έφερε μερικές οκάδες ψάρια. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και έδωσε εντολή να τα καθαρίσει κάποιο έξω από την καλύβη για να μην γεμίσει ο νεοροχή της λέπια. Σαν μικρότερος προθυμοποιήθηκα αμέσως. Δεν σκέφτηκα όμως το κρύο που ήταν τόσο δρεμή ώστε όλα γύρω παγωμένα και η βρύση μόλι έσταζε λίγο νερό. Τα χέρια μου πάγωσαν και πονούσαν αφόρητα. Αναγκάστηκα λοιπόν να συνεχίσω το ξελέπιασμα στο εσωτερικό της καλύβης. Ο Παπαϊωακή με είδε, μου πλησίασε και μου είπε «Μικρέ, γιατί ήλθε μέσα» «Δεν μπορούσα, πάτε, να αντέξω αυτή τη παγωνιά και το κρύο νερό» Ο γέροντας όμως έδωσε εντολή να καθαριστούν τα ψάρια έξω από την καλύβη. Έπρεπε η εντολή του να εκτελεστεί χωρίς καμία αντιλογία και δικαιολογία. Ο πατήρ Στέφανος, ο δούλος πρόθυμος και ακούρας τους υπηρέτης όλων μας, άκουσε αυτόν τον διάλογο. «Χωρίς να χάσει καιρό, έρχεται κοντά μου, αρπάζει τη λεκάνη με τα ψάρια και με προθυμία και επιτηδιότητα, αδιαφορώντας για το κρύο, τα καθάρισε όλα». Ομολογώ πως ο ψυχικός και η αγάπη του μένουν ξέχαστα. Τα χέρια του είχαν παγώσει, αλλά το γραφικό «Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, είχε γίνει για τον πατέρα Στέφανο βίωμα. Τον εκίδας απολυθωμένο χωρί χωρίς να κατορθώνω να αρθρώσω λέξη εμπρός στην ευταπάρνησή του. Ο καλόχυρος πρέπει να πεθαίνει πολλές φορές την ημέρα όταν το απαιτεί η του μου είπε ο παπά Εσύ τώρα τον έχασε στο μισθό. Τον πήρε εξ ο πατήρ Στέφανος. Ναι, το έβλεπα κι εγώ, μα περισσότερο από αυτό έβλεπα ότι ο αδελφός αυτός ήταν ένας αναστημένος καλόγυρος διότι είχε πεθάνει για την σάρκα και την Ήλιο. Κάθε μοναστήρι, κάθε καλύβι Σχεδόν κάθε ερημικό κελί στο άγιο Όρος, έχει και τον κήπο του, όπου καλλιεργούνται χειμερινά και καλοκαιρινά κηπευτικά. Το διακόνωμα του Κυπουρού τον αλαμβάνει ένας μοναχός, ο οποίος διαθέτει τις ανάλογες γνώσεις και την σχετική πύρα. Εμείς για Κυπουρό είχαμε τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατέρ Παΐσιος έζησε τα περισσότερα χρόνια τη ζωής του στην Αμερική. Ως λαϊκός, ζούσε αυστηρά την Χριστιανική ζωή. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτού ήταν η πλούσια, η πηγαία αγάπη. Πολλοί Έλληνες ομογενείς έσπευδαν σε αυτόν να του εμπιστευτούν τις δυσκολίες τους. Έτρεχαν κοντά του να λύσουν τα πάσης φύσεως προβλήματά τους, ιδίως τα οικονομικά. Στους ελληνοορθόδοξους κύκλου των αποδήμων ήταν γνωστός με το όνομα ο Μπαρμπαγιάνης. Λεύτερος από οικογενειακές υποχρεώσεις, άγαμος, είχε αφοσιωθεί ψυχήτε και σώμα στο πατέρα Ιωκίν τον οποίον λάτρευε. Γι' αυτό, όταν εκείνος ήλθε στο Άγιο Όρος, τον ακολούθησε αντίστακτα και πιστά. Γλυκής στους τρόπους και εξυπηρετικός, ταπεινός όσο και πράγος. Στα 60 του χρόνια που τον επρόλαβα στο Άγιο Όρος, είχε, όπως ανέφερα, το διακόλωμα του Κυπουρού. Επί των ημερών του, ο κήπος μας εγνώρισε μεγάλες δόξες. Ήταν ασυναγώνιστος. Η παλαιότεροι μοναχή, επειδή το έδαφος ήταν επικλινές, διαιμόρφωσαν μεγάλες πεζούλες και τις εγέμισαν με χώμα, που το μετέφεραν στην πλάτη από μακριά. Χάρη στους κόπους τους, απολαμβάναμε τώρα εμείς τις ευλογίες και τις εσοδίες των κήπων. Ο Πατήρ Παΐσιος φρόντιζε και τη λύπανση Ανέβαινε ψηλά στο δάσος και εκεί, κάτω από τα πυκνά φυλώματα, μάζευε σαπισμένα φύλλα και χώμα κατάλληλο. Ο πατέρ ίσω ήταν γεμάτος απλότητα και παιδικότητα. Με πολύ ζήλο και πνευματική δίψα παρακολουθούσε τις αναγνώσεις στην τράπεζα και τις ακολουθίες στην εκκλησία. Η ευχή δεν έλειπε ποτέ από το στόμα του. Ήταν η πιο αγαπημένη του απασχόληση. Αξίζει ακόμη να αναφέρω τον αυθορμητισμό του, κυρίως στην αντιμετώπιση των δαιμονικών επιθέσεων. Πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές, αναγκαζόμεθα να τρέχουμε στο κάγγελο της απειλής για να δούμε τι συμβαίνει. Τι έπαθε άρα ο γεροπαίσιο, Παΐσιος, μήπως διαπληκτής με κάποιον αλλόν; «Ε Γέρο ο γέροντας. «τι έχεις και φωνάζεις». «Τι να έχω γέροντα», απαντούσε εκείνος. Δεν με αφήνει ήσυχο αυτός ο Παγκάκιστος Εννοούσε τον διάβολο Εκτός δε από το επίθετο αυτό Χρησιμοποιούσε και άλλα επίθετα Στο αντιδυτικό Εναντίον του λεξιλόγιο. Του έψελνε τα εξαμάξεις Και τον έφτυνε Φτούσου Έλγε με απλότητα Φτούσου Φτούσου Παγκάκιστο Καλά μα τι σου έκανε τον ερωτούσε ο γέροντας Να, να, ήρθε τώρα δά και μου θύμισε Και τι δεν μου θύμισε δηλαδή Την ωραία λέει ζωή της Αμερικής Τα απολαυστικά φαγητά της ανέσεις, Όλα τα καλά, μα και τα άσχημα της Αμερικής Πρόσωπα και πράγματα Λογισμούς Ματέου και ενθυμήσεις πονηρές Τους σου πανκάνιστε. Καλά, το αποκρινόταν ο γέροντας. Κάνε υπομονή. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Να πειράζει με κάθε τρόπο εκείνον που βαδίζει τον δρόμο του Θεού. Και με τι άλλο θα τον πειράξει, παρά με πρόσωπα και πράγματα που είχε γνωρίσει και ζήσει στο παρελθόν. Μας το και χαριτωμένα περιστατικά ο Γεροπαϊσιος από τον κόσμο, τα οποία εδραίωναν μέσα μας την αξία της μοναχική ζωής. Κανεί μοναχός δεν μένει έξω από τον πόλεμο αυτό. Επομένω δεν έμεινα ούτε κι εγώ. Πολλές φορές ο πόλεμος για τον αποχωρισμό της μητέρας μου ήταν αδυσόπιτος, διότι δεν είχα ούτε αδελφό, ούτε αδελφή. Και τον πατέρα μου δεν πρόφτασα να τον γνωρίσω. Ήμουν σχεδόν κιλάρθανος, όπως ενήθιζαν να λένε στα μέρη μας. Εν τούτης, με τη χάρη του Θεού και την αρχή του γέροντός μου, κανείς πειρασμός δεν επέτυχε να με μετακινήσει. Κανείς πειρασμός δεν κατόρθωσε να με κάψει, Ούτε καν να μείνει μέσα μου και να ανακόψει την πορεία μου Ο εχθρός όμως δεν κατέθεται τα όπλα Ήταν θυμάμαι άνοιξη. Ένα απόγευμα καθόμουν στο κελί μου και μελετούσα Όταν άκουσα κάτω από το παράθυρό μου Ίδια και απαράλλεκτη την φωνή της μητέρας μου Γιώργο! Γιώργο! Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ένα δυνατό ρίχος να διαπερνά το σώμα μου. Αυτομάτως άνοιξα το παράθυρο και κοίταξα έξω, χωρίς να σκεφτώ ότι η παρουσία της μητέρας μου στο όρος ήταν φυσικώς αδύνατη. Αναστατωμένος, έτρεξα στον γέροντα και του διηγήθηκα την περίπτωση. Κατάπληκτο κι εκείνο, άφησε να του ξεφύγουν από το στόμα τα για μένα λόγια. Κακούργε, διάβολε, και αυτό ακόμη το μέσο χρησιμοποίησε για να πολεμήσει τον αρχάριο. Πήγαινε, παιδί μου, στο δωμάτιό σου. Πε του χαιρετισμού στην Παναγία μα. Καθόλου το διάστημα τη παραμονή μου στο Άγιο Όρος, εκείνε οι στιγμέ μετά την δαιμονική επίθεση ήσαν ίσω για εμένα οι δυσκολότερε. Ενώ έλεγα του χαιρετισμού και προσπαθούσα να παρακολουθώ. Τα βαθιά και ουράνια νοήματά τους γύρω από την Θεία Ενανθρώπιση στα αυτιά μου συνεχώς αντιχούσε η φωνή της μητέρας μου. Τελείωσε αυτή η αιματηρή προσευχή και ξαναπήγα στον γέροντα να τον ενημερώσω. Καλά, μη διλιάσεις. Το βράδυ όλοι οι αδελφοί θα τραβήξουν ένα κομποσκίνη, να σε βοηθήσει ο Θεός. Αναγνωρίσω κι εγώ ως ήταν μια από τις πιο ύπουλες επιθέσεις εναντίον σου. Συνήθιζε πάντοτε ο γέροντας στη συνεργασία με του υποτακτικού του να σταθμίζει τα πράγματα με απόλυτη ακρίβεια και να μην παρατρέχει την πραγματικότητα του ειδικού αγώνας κάθε υποτακτικού του για λόγους τάχα παιδαγωγικούς. Ήταν διακριτικό και αντικειμενικός και αυτό μας έδινε πολύ θάρρο. Είχε περάσει αρκετός καιρός όταν έλαβε μία επιστολή από την μητέρα μου η οποία ανέφερε πως το ίδιο εκείνο απόγευμα, κατά τους υπολογισμούς που κάναμε, άκουσε την φωνή μου στην εξωθήρα του σπιτιού. Ένρωμη, ξαφνιασμένη, βγήκε κάτω στην αυλή νομίζοντας ότι επέστρεψα από το άγιο Όρος. Όταν όμως δεν είδε κανέναν, δεν μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός και κλαίγοντας μη και πάλι στο σπίτι. Ζητούσα λοιπόν να της δοθεί μία εξήγηση στο πρόβλημά της. Την επιστολή της, ο τη την διάβασε ενώπιον της αδελφότητος και μείναμε όλοι κατάπληκτοι με τα τεχνάσματα του διαβόλου. Πώς δηλαδή κάνει το παν για να εμποδίσει μία ψυχή να αφιερωθεί στον Θεό μου. την χάνει ο πόλεμος και διεινικός ανάγκη περί Τις του Χριστού στρατιώτες τα εαυτό νόπλα. Ασάκους χαρέχουμε νεχθρούς. Άγιο Σημεών, ο νέος Τελόγος. Εκτός από την ευλογημένη παρουσία του πατρός Ιωακήμ και του πατρός Παϊσίου και του πατρός Στεφάνου, ιδιαίτερο τόνο στη συνοδεία μας έδινε το πρόσωπο του πατρός Γρηγορίου. Ήταν ένας ευλογημένος νέο καταγόταν από την Μεσσηνία, κοντοπατριώτης με τον Παπαγιώ, και μενα, τον μικρό τη συνοδείας μας. Ο Γέροντας στις συζητήσεις μας μου έλεγε συχνά για την προκοπή του Πατρός Γρηγορίου και αυτό πραγματικά με βοηθούσε πολύ στην πνευματική πορεία Όταν μου διηγήτω τα κατορθώματα των ασκητικών του αγώνων, εχαιρώμουν υπερβολικά και όσο οι ημέρες και οι μήνες επερνούσαν, Αποκτούσα προσωπική πείρα εκείνον που είχα ακούσει γι' αυτόν. Όλο και μου αποκαλυπτόταν ο ηρωισμός του. Δύο χρόνια με περνούσε, και στην μοναχική ένταξη και στην ηλικία. Ήταν υπόδειγμα υποτακτικού. Σκληραγωγία, νηστεία, προσευχή και υποκοή, στα δαστολίδια του. Ο Παπαγιουακίν πολλές φορές μου τον πρόβαλε σαν πρότυπο. Θέλει να γίνεις καλός μοναχός» «Μοναχός όπως τον σκιαγραφούν οι Άγιοι Πατέρες» πάρε ως πρότυπό σου τον πατέρα Γρηγόρη» Είχε μεγάλη πεποίθηση στη ψυχική προσαρμοστικότητα του παντρός Γρηγορίου ο οποίος ζούσε γνήσια πατηρική μοναχική ζωή «Ναι, δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ήταν ικανός στο θέμα της νηστείας» να ξεπεράσει όχι μόνο τους συγχρόνους του αυστηρούς αλλά και τους μεγάλους πατέρας του παρελθόντος. Δεν συγχωρούσε στον εαυτό του ούτε μία ουλιά νερό περισσότερο από όσο έπρεπε. Κατά τις περιόδους των νηστιών έτρωχε άπαξ της ημέρας. Ακολουθώντας τα ίχνη του πατρόσιο Ιωακήμ από τότε που ήλθε στη συνοδεία μας και όσο τον ενθυμούμε δεν έβαλε ποτέ γλυκό πράγμα στο στόμα του. Κοιμόταν όπως και ο πατήριο Ιωακήμ καθισμένος καταρχής σε μία γωνιά του κοιλιού του σκεπασμένος με κουβέρτες χωρίς να αφαιρέσει κανένα ένδυμα του ακόμη ούτε και το σκούφο του. Σύμφωνα με τους μοναχικούς κανονισμούς ο μοναχός κοιμάται με το ζωστικό, την ζώνη, τον σκούφο και της κάλτσας σαν τον στρατιώτη. Όπως αυτός οφείλει να βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα όταν τον ειδοποιήσουν από το φυλάκιο για τη σκοπιά του, έτσι και ο μοναχός, όταν κληθεί για προσευχή, πρέπει να είναι έτοιμος. Πετά τα σκεπάσματα και με ένα πίδημα βρίσκεται όρθιος. Αυτός στην ζωή του επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ, διότι τότε σηκώνεται για να κάνει τον ατομικό του κανόνα. Για τον πατέρα Γρηγόριο η προσευχή ήταν η αδιάλειπτη εργασία του νου και της καρδιάς. Όλη την ημέρα προσευχόταν νοερά εν σιωπή. «Ο Σάκης ήθελα να τον ρωτήσω ή κάτι επιτέλους να συζητήσουμε οι δυο μα σαν μικρότεροι που ήμεθα μου απαντούσε. «Ας λέμε καλύτερα την ευχή, διότι δεν ξέρουμε θα ζούμε αύριο». Η μνήμη του θανάτου τον παρακολουθούσε διαρκώς. Πολλές φορές τη νύχτα άκουγα το Κύριε σου Χριστέ λέει σώνου, ή του χαιρετισμούς ενώ ήταν ώρα τελείας φιλπής και αναπαύσεως. Διαιρωτώ μου συχνά γιατί άρεγε ο Λιγόριος, δεν σκέπτεται τους αδελφούς που ξεκουράζονται και προσεύχεται εκφόνος Την απορία μου την έλεσε ο γέροντας. «Δεν προσεύχεται εξύπνιος ο πατήρ Γρηγόριος», μου είπε, «αλλά κοιμόμενο. Ο του όλη την ημέρα ενδιατρίβει στους λιμόνας της πλευχής. Έτσι λοιπόν το βράδυ, αν και το σώμα του αναπάβεται, η καρδιά του από την πολύ θέρμη και ανάταση δεν ησυχάζει, αλλά αγρυπνεί. Συμπαρασύρουσα και το στόμα, το οποίο ομιλεί ασυνέστητα. Έβλαπα τότε με μεγάλο θαυμασμό να πραγματοποιείται στον ηρωικό αδελφό μου εκείνο που αναφέρει στην κλίμακα ο Άγιο Ιωάννη, Ψυχή λόγων Κυρίου αδιαλείπτος και καθημέρα μελετώσα και το ύπνο της αυτής ευλοχωρήν πέφηκε αντιμιστεί γάρ κυρίους του προτέρου του δεύτερον. Ο θερμός εραστής του Κυρίου, παραδερφός μου, θα μπορούσε με ταπείνωση να ομολογήσει αληθινά για τον εαυτό του. Εγώ καθέβδω δια την χρήαν της φύση. Η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Από τη μεγάλη κακοπάθεια είχε αδυνατήσει. Το σώμα του είχε φοβερή ευπάθεια στο κρυολόγημα, παρόλα αυτά δεν το λυπόταν καθόλου. Έκανε τις σκληρότερες δουλειές και υπέβαλε το σε οποιασδήποτε θυσίε χρειάζοντο. Όταν συζητούσε μαζί του, ουδέποτε σε κοίταζε κατάματα. Το βλέμμα του ήταν στραμμένο στην γυχή Αποκρινόταν με την σύνεση ηλικιωμένου μοναχού, αποφεύγοντας κάθε περίπτωση. Προσπαθούσε να σε όλα τον παπαϊωακή μου και συχνά μου έλγε αν ήξερες τι θεσσαυρό έχουμε εδώ στην καλύφη μα. θα ήθελες να ήσουν πάντα μαζί του. Εκείνο πράγματι, με την ευλογία του γέροντος, δεν απομακρυνόταν καθόλου από κοντά του κατά την διάρκεια της ημέρας. Ήταν στη σκήτη ο καλύτερος υποτακτικό. Συναγωνιζόταν με κάποιον άλλον συνώνυμό του και με έναν τρίτο, ονόματι Ιωαννίκιο. Αυτοί οι τρει. Είχαν μία πρωτοπορία στην πνευματική ζωή της Κίτης. Είχε περάσει αρκετός καιρός, οπότε ένα απόγευμα με πήρε ο γέροντας και πήγαμε στο Κυριακό. Δικαίω τότε ήταν ο γερομούναχος Χαράλαμπος, σοβαρός και ο μας δέχθηκε και μας εκέρασε. Ανήκει στην καλύβη του Αγίου μωδέστου, λίγο πιο πίσω από το Κυριακό. Η συνοδεία του, συνοδεία με αρμονική καλογερική ζωή, είχε τέσσερις ιερομονάχους και έναν ιεροδιάκονο. Ο αείμνηστος γέροντάς του, πατήρ Λεόντιος, είχε φήμη καλού πνευματικού. Το χειρό τους ήταν να πλέκουν φανέλες και να κατασκευάζουν τρίχινους μάλλον κούφους. Αγίοι «Έφερα τον αρχάριό μου και παρακαλώ να τον εγγράψετε στο δοκιμολόγιο του», είπε ο Το Τότε η σκήτη μας αριθμούσε περίπου 130 μοναχούς. Έβαλα μετάνοια στην θαυματουργό εικόνα της Αγίας Άννης και στον Δικαίο, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη σκήτη. «Ήμουν συγκινημένος και χαρούμενος, διότι το όνομά μου γράφτηκε στο δοκιμολόγιο», σε έναν κατάλογο ιερό από τον οποίον είχαν περάσει τόσο γνωστοί και άγνωστοι άγιοι που τα ονόματά τους έχουν μεταγραφεί εν βίβλο ζωής. Τώρα πλέον ήμουν επισήμος δόκιμος, νεοσύλλεκτος του Χριστού στρατιώτης. Η ορκομουσία, η μεγάλη, η ιερή και επίσημη πράξη της οριστικής και ισοβίου κατά μου θα το αργότερα κατά την ιερά ακολουθία της μοναχικής κουράς. Από εδώ και στο εξής, πιο συστηματικά θα έδινα κάθε βράδυ αναφορά στον γέροντά μου για την πορεία της ημέρας, για τους λογισμούς και τον αγώνα μου. Και θα έπαιρνα οδηγίες, πύρα από την πύρα του, δύναμη από την δύναμή του, φωτισμού από τον φωτισμό του. Καμία κίνηση του νου και της καδιάς δεν θα του ήταν άγνωστη, έτσι κι θα μπορούσα να κυβερνά το σκάφος της ψυχής μου, σαν καπετάνιος που γνωρίζει καλά το σκαρί του πλοίου του, που γνωρίζει τις θάλασσε και τους καιρούς που το βρίσκουν στο ταξίδι του. Ένα πρωινό βλέπω τον Παπαϊωακή να περιεργάζεται ένα τσουβάλι. Το κοίταζε από εδώ, το κοίταζε από εκεί, ύστερα παίρνει ένα ψαλίδι και κόβει τις δύο που είχε το τσουβάλι στη βάση του. Μετά το διπλώνει μήκο και του κόβει την γωνία που σχηματίστηκε με το δίπλωμα. Κατόπιν με φωνάζει και μου λέει. Έλα, να περάσει κι εσύ από τον δρόμο που περάσαμε όλοι. Αυτό το κουστομάκι το φορέσαμε όλοι αδελφοί της μας όταν πρωτολήλθαμε. Για έξι μήνες. Στην εκκλησία μόνο, ρίχναμε από πάνω το ράσο μας. Εγώ και μια στιγμή τα έχασα. Όλα τα περίμενα. Αλλά την επένδυση αυτή ποτέ. Ο λόγος όμως του παπά Ιωκή, ήταν για εμάς νόμος. «Αμέπρος λοιπόν, αμέρων!» Εφόρεσα μέσω το βουβάλι, λέγοντας να είναι ευλογημένο. Ήστερα με παίρνει από το χέρι και με οδηγεί στο γέροντα. Μόλις με βλέπει ο μακαλιστός γέροντά μου, βάζει τα γέλια. «Τι σου κάνανε εκεί πέρα!» Ε, γέροντα, να μην στεριθεί ο αδελφό της μεγάλης τιμής του τσουβαλιού. Άλλωστε, αυτήν την τιμή όλοι την απολαύσαμε. Χαίρο, πολύ χαίρο γι' αυτό, είπε ο γέροντα χαμογελώντας Εύχομαι να είναι και αυτό ένα από τα μέσα που σου προσφέρει η αδελφό μας, για να γίνεις ένας επιτυχημένο μοναχός, χωρίς καινοδοξία και χωρίς θέλημα. Άντε! Αν... Καλός καλόγερος! Το τσουβάρι το φορούσα πλέον των πέντε μηνών εντός και εκτός της καλύβης και μόνο στις ακολουθίες έριχνα πάνω μου το ράσο. Ο κανόνας του δοκίμου στην καλύβη μας ήταν έξι κορποσχήνια και εξήντα μετάνοιες. Τίποτε δεν δικαιολογούσε την παράληψή του έστω και αν συνέτρεφαν σοβαροί λόγοι. Μοναχός που παραλείπε τον κανόνα του που δεν προσέρχεται στις κοινές ακολουθίες και καταλύει το κρέας. Δεν είναι δυνατόν να σταθεί και να προκόψει. Μάθε να κάνεις τις εργασίες που σου αναθέτουν με πολύ τάξη και συνέπεια. Κάθε σου πράξη και κάθε σου λόγο να τα μετράς με κριτήριο τη μοναχική σου ιδιότητα. Να ομιλείς ως μοναχός. Να κοιτάζεις ως μοναχός. Να κάθεσαι ως μοναχός Να περπατάς Ως μοναχός Να τρώγεις ω μοναχός Να κοιμάσαι ω μοναχός Να σκέπτεσαι ω μοναχός Να προσεύχεσαι ω μοναχός Επανελάμβανε συχνά στα πρώτα μου βήματα Ο εκπαιδευτή μου Παπαγιοακίν Μέχρι σότου μέσα μου οι αυτές αλήθειες. Στις 20 Οκτωβρίου του 1938, κατά την εορτή του Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, όλοι οι αδελφοί της συνοδείας μας, επήγαμε στην πανήγυρη της ομονήμου Καλύβης. Για πρώτη φορά έβγαινα έξω σαν δόκιμος. Ήταν ένα περιβάλλον αξέχαστο. Οι πατέρες της Καλύβης του Αγίου Αρτεμίου, γέροντας και υποτακτικό, είχαν ετοιμάσει τη τα της πανηγύρεως το εκκλησάκι στολισμένο με τα γιορτινά του, το πάντομα στρωμένο με φύλλα δάχνης. Το βράδυ, στο δείπνο, μας παρέθεσαν σαλικάρια, συνηθισμένο φαγητό στις πανηγύριες των σκητιωτών. Επάνω σε ένα τραπέζι, φτιαχμένο πρόχειρα από τάβλες. Οι πατέρες εκάθισαν όλοι γύρω στην τράπεζα, σκιές ασκητικές, ντυμένες με σάρκινο χιτώνα. Το οχρό του πρόσωπο, Φωτιζόταν από το ηλαρό φως μίας λάμπας πετρελαίου. Ατμόσφαιρα γλυκιά, απέριτη. Ατμόσφαιρα που ζωντάνευε μέσα μου και μου θύμιζε όσα είχα διαβάσει στα βιβλία που έγραφαν για την ζωή των παλαιών μοναχών. Ήμουν ενθουσιασμένος. Ανήκω κι εγώ λοιπόν σε αυτήν την ευλογημένη σύναξη. Ναι, δεν είναι πια ένα όνειρο νεανικό. Δεν είναι κάποιο ευσεβής, πακροχρόνιος πόδο είναι μία πραγματικότης. Πρωτοψάλτε ήσαν οι δύο κατασάρκα αδελφοί, οι Ιωάννης και Αβέρκιος, υποτακτικοί του γέροντος Σαζαρίου. Ο προεξάρχων Εφημέριο, η εναλλασσόμενη ψάλτε, ο κανονάρχος, ο διαβαστής, ο εκκλησιαστικός, η πανηγυρική του Αγίου, το ασάλευτο, το αιωνόφιο, βυζαντινότυπικό του Αγίου όρου: όλα συνέβηταν ένα αρμονικό σύνολο. Πολλοί πατέρες εκκοινώνησαν τον αγρά των μυστηρίων. Καθένας τους εζητούσε συγνώμη από τους παρευρισκόμενους, βάζοντα δεξιά και αριστερά μετάνια αφού προσκυνούσε τις εικόνες του Ιερού Τέμλου. Εν συνεχεία παρετέθηκε κοινή τράπεζα, με την οποία και τελείωσε η πανηγυρική σύναξη. Τέλος, οι πατέρες επήραν τον δρόμο για τα ησυχαστήριά τους. Φορτωμένοι τους δορβάδες τους οι μοναχοί, καρδιές ευτυχισμένες, που όλη την νύχτα με ιερούς παλμούς ύμνησαν τον Θεό και τον Άγιόν Του, με τον Χριστό μέσα τους επέστρεφαν στηριζόμενοι στα σκητικά τους ραθιά για να συνεχίσουν με νέα όπλα τον αόρατο πόλεμο. Συνεχίσαμε λοιπόν παρέα την αφήγηση του βιβλίου «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το Περιβόλι της Παναγιάς, του Αρχιμανδρίτου Χειρουβήμου, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Μεγάλο τμήμα της αφήγησης συνόδεψε η υπέροχη μουσική του Γιώργου Βασαμάκη». Εύχομαι να περάσατε ωραία, ελπίζω το κείμενο να σα ταξίδεψε στο πιο όμορφο περιφόλι του κόσμου, στο δικό της περιφόλι, στο περιφόλι της Παναγιάς. Εύχομαι να είστε γεροί και χαρούμενοι και πάντοτε να ξεκλέβετε λίγο χρόνο για να αυξάνετε τι άλλο το μέσα σας. Αν αυτό το podcast σας φάνηκε ενδιαφέρον, αν αυτό το podcast σας κρατά συντροφιά τις ώρες τις μοναχικές, τις δικές σας ώρες, τις ώρες λίγο πριν τον ύπνο ή ενός ωραίου περιπάτου στη φύση, μην διστάσετε να το μοιραστείτε και με όλου που θα το έβρισκαν επίσης ενδιαφέρον. Μην διστάσετε κυρίως να βάλετε να ακούσουν ένα ωραίο βιβλίο, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν πια να διαβάσουν, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ο Θεός επέτρεψε να είναι σε ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γυροκομείο. όλοι εκείνοι που πια τα ματάκια τους δεν βλέπουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να σκύψουν στους θησαυρού ενός ωραίου βιβλίου. Θα σας ήμουν ευχονόμων, λοιπόν, αν μπορούσατε να μοιραστείτε αυτό το podcast, αυτή τη προσπάθεια, με όλους εκείνους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το έβρισκαν ενδιαφέρον. Άλλωστε, αυτό το νόημα έχει αυτή η προσπάθεια. Τι δηλαδή, να μπει στα σπίτια των ανθρώπων ένα καλό βιβλίο. Ένα ωραίο ανάγνωσμα. Καλή ψηφιακή αντάμωση.